0: FM Station in PR. La Z. El abrazo, señoras y señores. Al cero. la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM 93.7 San Juan, WZTMTFM 93.3 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez. La
1: que representa la salsa en la isla del encanto y aquí
0: va el mundo a través de la aplicación la música Z 93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
2: Música, deportes, noticias y entrevistas, el
3: programa de mayor crecimiento de la isla mía. ¡Me gusta!
1: Nación Z, por Zeta 93
2: show. Nación Z, Nuestra tierra, nuestra naturaleza y, naturaleza y nuestros valores. Este es tu nación. Ajá. Hay de exclusivas, brindándote
1: información que me. De la
2: historia. ¡Nación Z! Por Vega TV. Ahí está. Por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Buenos días, Puerto Rico. Toda la isla cubierta del buen análisis, la buena información, como a usted le gusta. Tempranito en la mañana, muy bien acompañada para llevarle todo eso y más. Junto a Jorge Suárez, Eddy López. Buenos días, muchachos. Buenos días,
3: días Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, como siempre, aquí a través de Z93 en Nación Z, emisora nacional de la salsa, disfrutando del mejor análisis que hay en la radio de Puerto Rico, oígame, donde les menuzamos las cosas ahí para que usted esté al día de lo que ocurre ahí fuera del país. Gracias por estar en sintonía con nosotros, como todos los días inicia una nueva semana, casi casi acabándose agosto ya, oígame estamos ahí al borde de lo que está ocurriendo, así que pendientes, conectados, todo el mundo con nosotros recuerde visitar nuestro podcast en la aplicación La Música Descarga, que es gratuita, para que usted pueda disfrutar de nuestro programa y el mejor
4: contenido que es la radio. Eddie, buenos días Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico, una nueva mañana, una nueva semana. Lunes 29 de agosto del año 2022. Estoy dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones y sobre todo el análisis que tanto le gusta a través de todas nuestras plataformas. Hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live de Nación Z para que nos pueda dejar sus comentarios y sugerencias, compañeros.
2: Ahí está, Ay, prepárese, porque hoy, hoy vamos a hablar de todo lo acontecido en el fin de semana, mm -hmm. que muchas cosas pasaron el fin de semana en asuntos de seguridad, eh, en asuntos de política en, en, en asuntos de, de tribunales aunque usted no lo crea, asuntos judiciales eh, están ahí, investigaciones así que usted pendiente hoy a Nación Z, ¿quiénes nos acompañan? Jorge? Pues
3: viene por ahí Orlando Aponte, el representante a la Cámara del Partido Popular Democrático que en su comisión está precisamente eh, la medida que tiene que ver con el rechazo a aprobación a lo del aborto, ¿sabes? tanta candela dio en el Senado, ¿Mm? está en la Cámara de Representantes y él tiene varias medidas en su haber que estaremos discutiendo con él de cómo va eso y cómo están transcurriendo las vistas públicas allá en la Cámara con el representante Orlando Aponte.
2: Y si usted pensaba que las protestas habían sido el jueves solamente sepa que no, el fin de semana fue uno activo Eddie, ¿quién nos acompaña?
4: Vamos a tener a miembros de la policía también que van a estar eh, hablando con nosotros acerca de cómo van a cambiar esos protocolos, eh, si de alguna manera para enfrentar todo lo que está aconteciendo en las diversas manifestaciones que se están dando en, en diversos también eh, plazas y, y, y foros distintos para manifestar su eh, molestia con lo que es el servicio eléctrico de Puerto Rico.
2: Así que pendiente y por ahí estará con nosotros también el licenciado Leo Aldrich con un análisis completo de lo que a usted le gusta. ¿Y cómo amaneció Puerto Rico y el mundo? Ella está lista, y es Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
5: Buenos días, Audi Jorge y todas las personas que nos sintonizan en los titulares. La Junta de Control Fiscal expresó su rechazo al proyecto del Senado que pretende añadir Recursos recurrentes al fondo de equiparación y sostuvo que los municipios deben conseguir sus fondos de manera responsable y en cumplimiento con el plan fiscal establecido. Por otro lado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, anunció la presentación de un proyecto de ley que propone que la condonación de los préstamos estudiantiles por parte del gobierno federal no sea considerada. Como un ingreso tributable y en otros asuntos, colegios y sindicatos tronaron contra los procesos que se realizan en el Departamento de Estado para regular las profesiones y denunciaron que existe, entre otras cosas, juntas examinadoras sin nombrar años de atrás en el análisis de los documentos que llevaría a los trabajadores a contar con las certificaciones que les son requeridas por ley y hasta corrupción de otra parte el presidente de la asociación de centros de inspección Roberto Echevarría denunció que la recién promulgada ley que enmienda varias disposiciones de la de vehículos y tránsitos ha provocado el cierre de al menos 19 centros de inspección en el área metropolitana esto debido a la imposición de multas en extremo onerosas según él y en temas internacionales un informe de la unidad anticorrupción del gobierno de Haití ofrece un panorama de la corrupción en el país caribeño donde más del 60% de sus más de 11 millones de habitantes sobreviven con tan solo 2 dólares al día Para Nación CETA les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93
2: Vamos de inmediato a lo que más ha llamado la atención en los últimos eh, las últimas horas eh, para, para Puerto Rico y ha sorprendido o no ha sorprendido la reacción de la Junta de Control Fiscal ante una petición o la, o la intención de pedir algo ¿De qué se trata Jorge?
3: Mira, es que el Senado de Puerto Rico tiene ante sí el proyecto 903. Eh, ¿Qué es eso? Es una medida que lo que busca es añadirle recursos recurrentes al fondo de equiparación eh, para beneficiar los municipios. Ustedes uh -huh. bien recuerdan que nosotros hemos discutido en múltiples ocasiones aquí el tema del fondo de equiparación, Ajá. de que es el dinero que se le asigna a los municipios para que puedan, verdad, de alguna manera, tener mayores recursos fiscales. Hay municipios que el 50-60% de su presupuesto viene del fondo de equiparación, lo que significa que puede haber menos recursos. Ahora bien. Dando la circunstancia que la Junta de Prevención Fiscal, en el pasado presupuesto, le dio quizás un año y medio de vida al, al, al fondo de equiparación, los eh, municipios, de hecho, el gobernador, en una reunión con Asociación y Federación de Alcaldes, eh, llegaron a un acuerdo de nombrar precisamente al presidente de la federación, el presidente de la asociación, a hacer un comité donde se establecieran cuáles eran las medidas que se pudiesen atender para agregarle dinero de alguna manera a ese fondo de equiparación. No sabemos qué ha pasado con eso el día de hoy, ¿verdad? si, si esas reuniones se están dando más allá de lo que se había presentado de darle eh, un impuesto al Airbnb y otras cosas más para agregarle dinero al fondo de equiparación. Aquí el senador Zaragoza pidió precisamente a la Junta de Supervisión Fiscal eh, estos memorandos que se hacen de cuál es su posición sobre la medida se envió y lo que la Junta dice es que ellos no pueden estar de acuerdo eh, con esta medida porque para cubrir estas asignaciones se utilizarían fondos de ley del plan de rescate estadounidense del 2021. Significa que no son fondos de alguna manera recurrentes si y estarían poniendo quizás algunos parchos en la ley eh, y esto sería para subsanar un problema, no para atenderlo a largo plazo. ¿Qué va a pasar eventualmente con esto? ¿Cuáles son las propuestas de los alcaldes? Me parece que esa es la gran pregunta, porque los alcaldes tienen que sentarse a evaluar todas las enmiendas que tienen ante sí y presentárselas finalmente al gobernador y a la Junta para ver si logran subsanar el corte presupuestario que tienen.
2: Wow, Eri.
4: Mira, eh, esto tiene que ver evidentemente con lo que es el plan, de, el plan fiscal, ¿verdad?, eh, y al final del día, la idea original había sido de, como recordarán, aquella famosa frase de yo te pongo los muebles en el cuarto y tú los acomodas como tú quieras. Pero hemos visto que la Junta ha ido mucho más allá y se han metido en asuntos filosóficos. Se han metido en asuntos también que tienen que ver de ingeniería de gobierno y de administración. Y aquí voy con eso. En algún momento, como muy bien trae Jorge, ellos le dijeron a los legisladores, mira, este es el acuerdo que hay? para y el, y el ajuste para pagar la deuda. De aquí no te puedes no, no no puedes incidir en esto. Y para asegurarme de eso, cada vez que tú legisles algo, me tienes que certificar mediante documento o alguna data, que esto ha sido controversial también, en qué tipo de documento acredita si se incide sobre ese plan de ajuste o no. Y entonces, todo lo que tú hagas por encima de eso, pues puedes utilizarlo. En el caso de los municipios más específicos, eh, pues se trataba de traer, mire, eh, son impo imposiciones nuevas, de alguna manera hacer, ya, ya sea por los Airbnb, como decía ahora, entre una de esas medidas, cómo llegarle dinero y recursos a esos municipios que fueran recurrentes para poder ellos a su vez contraer estas obligaciones que ya tienen encima y que provocaría el cierre de muchas operaciones o inclusive la merma en operación y de otras personas que viven de los municipios, que no que viven de los municipios, sino dependen de los municipios para subsistir en, en, en su trabajo y demás, pues alternativas para llegar esos fondos. En, mediante este proyecto se trae estas alternativas que no tienen que ver con impuestos existentes ni con cantidades de dinero existentes. Y él, eh, la legislatura, en su responsabilidad, envía esta comunicación de impacto fiscal diciéndole, mira, Conseguimos esta manera de llegarle dinero a los municipios de manera recurrente. No impacta el plan fiscal porque es algo nuevo que no incide sobre tu recaudo o sobre el pago que hay hasta ahora mismo. Y la Junta nuevamente le asiste al golpe y dice, no, 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 esto sí tiene que ver con el plan fiscal porque me pudiera entonces mermar ingresos por otro lado y todo va al pote que se utiliza para pagar. Me parece que eh, no lo quiero llamar ya ni injusto porque eh, eh, la realidad es que eh, se les ha ido la mano en cuanto a qué afecta el plan fiscal o no, que es el colorario primero que tiene la, la, eh, la, la ley promesa, eh, que es lo que establece obviamente la Junta y, y, y toda esta facultad de poder incidir sobre los planes que tenga la legislatura para correr el país. Eh, nuevamente vemos el asunto de los municipios, ya es, es un asunto más que ideológico de la Junta de Supervisión Fiscal, eh, ya vemos que es casi un abuso contra los municipios para obligarlos y exprimirlos y, 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 y finalmente humillarlos hasta cierto punto en, en su gestión cuando conocen de primera mano que es la línea más cercana al ciudadano en todos los municipios y me parece que esto va a provocar nuevamente este debate como lo hemos visto en la reforma laboral recientemente y como lo hemos visto en tantos otros asuntos donde tiene que el legislador defender su punto y decir, mira, esto es lo que dice Promesa, este es, lo, este es la, el acuerdo que hicimos y esto es lo, el resultado. Y de aquí, o sea, necesitamos llegar a llegar ese dinero a los municipios y no va a incidir sobre esto y finalmente terminaremos en la sala de las jueces hoy nuevamente
2: se sigue imponiendo una vez más, se impone una vez más la Junta y no solo eso, le resta importancia y atención a la legislatura que está pidiendo eh, se, se, se le dé la oportunidad de, de añadir de mejorar eh, para que los municipios no, no sufran como lo están sufriendo y cómo se avecina no y como se proyecta en los próximos años, así que Vamos a ver qué pasa. Pero por otro lado, señores, la Junta de Gobierno del Partido Popular se reunió y aquello eran besos y abrazos. ¿O me equivoco, Jorge?
3: ¿Tú, tuviste otra reunión, por lo que yo veo. <risa> yo estaba allí, en allí otra. hubo muchos besos pero, y abrazos, pero, sí. por lo que la información que nos bueno, eso, llega no eso, es eso, esa. Eso es lo
2: que uno piensa que va a pasar. Eh, ¿Eso no pasó? Eh,
3: por fin se reúne la Junta de Gobierno del Partido Popular después Ay. de mucho tiempo que se estuvo pidiendo dicha reunión luego de que el presidente de la Pava y presidente del Senado, José Luis Dalmau y Santiago, presentar aquel famoso video que decía que él estaba disponible para volver a presidir el Partido Popular, que quería ah, no consultar vuelve. la base en una elección abierta, donde a votara todo el mundo... Y que había que consultar sobre el tema del estatus político de Puerto Rico relacionado a cuál iba a ser el punto de defensa del Partido Popular Democrático. Luego de eso, la Junta de gobierno se iba a reunir a finales de la sesión. Hubo una petición del presidente de la Cámara, Tito Hernández, de posponer eso porque estamos en finales de sesión. Y otros elementos adicionales que obviamente pues da paso a la posposición eh, de la reunión de la Junta de Gobierno de La Pava eh, y llegó obviamente pues el tema del verano, el receso, toda esta cosa se reúnen por fin los populares el pasado viernes en dicha reunión pues parece que no fue miel sobre hojuela ¿qué lograron allí? pues número uno, apoyar el proyecto de Roger Wicker que incluye alternativas del ELA y la libre asociación en cuanto al tema del estatus político de Puerto Rico eh, que, que en gran medida y también aprobaron una resolución para que la reorganización del Partido Popular se lleve a cabo el 26 de febrero y esta es la gran controversia. ¿Por qué? Porque el reglamento de la pava dice que tiene que los términos se vencen este noviembre, no se vencen en febrero del año que viene. Eso alteraría lo que es el proceso del reglamento del Partido Popular y genera una gran controversia. Según me comentan, varias personas que estuvieron allí en la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático, la Junta comenzó con un pequeño altercado ¿Cómo? Eh, entre la vicepresidenta del Partido Popular, Carmen Maldonado, eh, quien también aspira a presidir el Partido Popular, la alcaldesa de Morovi, la alcaldesa de Morovi y el actual presidente José Luis Dalmau, eh, donde parece que hubo una pequeña discusión concerniente a quién tenía control o quién tiene acceso, o que tú me criticas en la calle... Y tú no das espacio en el partido, entre otros elementos, que son, que son elementos disciplinarios, más que otra cosa, uh -huh. pero obviamente pues, se dieron ese escalceo Y luego vino una, eh, eventualmente se aprobó el estatus, vino una presentación del comisionado del Partido Popular, Ramón Torres, y del comisionado alterno, Jorge Colbert. Y esa presentación pues, fue la que también detonó, de alguna manera, una discusión entre varios miembros, pero que se tonó más fuerte en la voz del representante Jesús Manuel Ortiz, quien tildó la presentación como poco seria. ¿De qué se trata esto? Pues, señores, y esto es lo que me trae ¿verdad? un poco eh, eh, la, la pregunta. Aquí se habla ahora de una asamblea general de delegados. Originalmente la propuesta de Dalmau era una votación abierta de todos los populares. Si es una asamblea general de delegados, tiene que haber un proceso donde se certifiquen los delegados. ¿Quién certifica a los delegados? Los presidentes de los comités municipales. ¿Qué son? quienes? ¿Los alcaldes o los presidentes no alcaldes? Lo que plantea el comisionado alterno Jorge Colbert Toro es que el 90% de esos delegados no están en posición o son plazas vacantes. Versus el planteamiento que hacen otros miembros de la Junta de Gobierno, que es que eso no queda vacante después de una elección. Que simplemente se ratifican las posiciones por parte de los presidentes municipales. Y esa es la discusión ahora mismo de reglamento procesal. Y eso es lo que da paso a que se mueva esta elección entonces a febrero, que es lo que está planteando entonces el representante Jesús Manuel Ortiz y otras personas que también me dijeron que el presidente de la asociación de alcaldes, pues también estaba un poco incómodo con la propuesta, eh, y otros miembros de la Junta de Gobierno que ya están también de salida, porque muchos de ellos están esperando el proceso para moverse de la Junta de Gobierno, uh -huh. salir de, de la Junta de Gobierno. Así que, ¿qué va a pasar con esto ahora? ¿Será una Asamblea General Delegados? ¿Será una votación abierta? ¿Por qué necesitamos entonces la Asamblea General y ratificar esto si es una votación abierta? de populares. Eso es lo que yo dejo sobre la mesa. Ay.
4: Y un poco es lo que te has traído eh, eh, sostenidamente, el asunto de cómo se van a elegir esos delegados para tomar decisiones dentro del partido. Una de las cosas que queda eh, manifiesta es que también la propuesta del presidente Dalmao de quedó derrotada en términos de lo que se va a hacer en cuanto a la consulta de estatus y demás, a pesar de que eh, eh, avalan el asunto de lo que se ha hecho en el Congreso para propósitos de derrotar la o de, o de crear oposición contra el proyecto que hay presentado en la Cámara de Representantes que favorece la estadidad. Eh, y ciertamente, eh, y como lo denota en el periódico, a pesar de hablar de asuntos que tienen que ver con el partido y eh, de, de la composición particularmente de quienes van a tomar decisiones dentro del Partido Popular Democrático, ya se ve que de cierta manera posibles aspirantes a la candidatura para la gobernación pues están asomando eh, su liderato para ver por dónde va a romper el asunto. Algo que queda todavía pendiente, Jorge, también es el asunto de eh, la presidencia del partido de, y, y cómo eso va, pero para eso necesitan los delegados. Entonces eh, es un poco... Por ahí va la cosa en sentido, Un argumento poquito, eh, eh, circular, ¿no?
3: Si cambian la fecha de la elección, necesitan que los delegados ratifiquen Correcto. Eso. Uh -huh. Y en la ratificación, basado en lo que plantea eh, eh, el compañero Jole Colbert, no están esas personas en función, habría que ratificar o elegir. Y elegir, estamos hablando, señores, que hay que hacer elecciones en todos los municipios la de la Rico. La o sea, reorganización de los
2: partidos es y urgente. Entonces,
3: no, no, entonces, si fuese así, lo que están diciendo entonces es que el secretario del Partido Popular y el comisionado del Partido Popular, pues uh -huh. no ha sido eficiente. Porque y entonces los alcaldes tampoco han sido eficientes bajo esa premisa, uh -huh. porque entonces no han reorganizado el partido. ¿Qué han hecho durante este tiempo? Eh, ¿Cuál ha sido la función de Ramón? Yo creo que es, no sé, es un argumento un poco trivial porque ponen entre dicho entonces la función de estas personas dentro del Partido Popular. Destapa ¿Qué han estado haciendo allí dentro?
2: ¿Destapa la olla? Destapa la olla de qué es lo que ha estado pasando todo este tiempo, definitivamente, y contrario al Partido Nuevo y Progresista. Se está pagando
4: un salario para eso.
3: No, es que yo veo a Ramón en las redes y veo, igual que veo a Carmelo en otro lado, o sea, veo movimientos políticos en todos lados. Entonces, de repente, Ahí este ¿qué pasó? movimientos
2: políticos, por ejemplo, el Partido no Progresista el otro día está hablando de que se van a hacer unas elecciones a las dos de la tarde en diferentes escuelas, porque ¿qué están haciendo? Están haciendo el trabajo que tienen que hacer para la reorganización, y es, no es hasta ahora que se empieza a ver dónde están todos los vacíos, dónde están todas las fallas, para poder eh, llevar a cabo lo que, lo que pretenden. Así que yo no creo que estén listos para eso. ¿Qué pasa entonces si eso es así?
3: Vení. Entonces, yo veo, por ejemplo, de José Luis del Mado, ¿verdad?, escuchando la base del Partido uh -huh. Popular, eh, lo he visto, ya se han, se han dado varias visitas, lo veo activo como presidente del Partido Popular Democrático, pero crea como que este contraste de que está pasando esto por un lado, pero por lo otro no se refleja en, en, en trabajo. O sea, yo, yo creo que hay un poco de... Misleading del mensaje o por dónde puede ir el tema, pues me parece que eso al Partido Popular tiene que tomar rienda, ¿verdad? En, en, Controla un poco en, en el asunto político de hacia dónde va a mover la colectividad si eventualmente esta colectividad se enfoca en convertirse en una opción de gobierno. In,
4: interesante, Jorge, que eh, en este tipo de asunto que, que tiene que ver eh, como, con, con. es reglamentario, por decirlo sí, sí. de cierta manera, los elders del partido. Los, eh, las personas que llevan allí mucho tiempo y que funcionan, que han tenido eh, posiciones ya sea como presidente, vicepresidente o fueron legisladores eh, y que no necesariamente pertenecen a la Junta de Gobierno, pero en algún momento lo, lo, pertene lo, lo pertenecieron. Uno de -Galip, un Eduardo Galib, una Melo Muñoz, un Héctor Luis Acevedo. No han, sido, gobierno, no han sido tan vocales eh, en, en cuanto a esto, por lo menos para cómo resolvemos el problema reglamentario. Entonces, no los hemos visto, por lo menos en la prensa... ¿Pero eh, nos quieren allí dentro? Pero bueno, son, miembros, nos de eso, es son que miembros de la Junta. Son miembros de y van a la junta, decir, y, y, y te, te deben decir cómo resolver el asunto de acuerdo a lo que dice el, 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 el reglamento, ¿verdad? Que al final es lo que rige... Lo que rige toda toda la, la, la cuestión, sí. pero que pensaría que, que estarían más dando su opinión de cómo debería resolverse la situación.
3: Y que el reglamento está ahora bajo enmienda. o sea, Hay un comité evaluando las enmiendas de reglamento que, que lo preside el, el presidente de la Asociación de Alcaldes y el presidente Villalba, eh, eh, Javier Hernández. O sea que está bajo estudio también el reglamento del Partido Popular Democrático eh, eh, en este momento, así que yo creo que hay mucho sobre la mesa en, en discusión que, eh, de la pava y el reloj está corriendo no a favor de ellos sino en contra y me parece no que detiene. hay que ponerse los patines ahí
2: ese no se detiene caramba mm. no el tiempo mm. por otro lado señores el fin de semana estuvo bien activo con el tema de Joseph Fuentes entonces ¿Qué es lo que hay que hablar ahí, Eddie? Porque la situación es como interesante. ¿Está o no está involucrado eh, el, el nombre de y ¿Porque se fue, fue amigo y protector? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente hay detrás de todo esto? Una noticia importante que no puede pasar desapercibida. De de el viernes
4: en la tarde trasciende que se le sentencia a 14 meses eh, de prisión al eh, creador del PAC de eh, Salvemos a Puerto Rico. Y dentro de sus declaraciones... Eh, hay que recalcar el asunto de cómo esto comenzó quizás y hace una declaración donde habla que el gobernador en algún momento le pidió que se creara este PAC, el gobernador directamente y de nuevo son expresiones del de ahora convicto José Fuentes. Porque esto es importante y lo hablaba con Jorge en el fin de semana eh, en, en nuestro devenir por, por, por lo que es eh, la, la, las carreras políticas Tú nunca involucras al candidato directamente con la parte del dinero. Para eso tú tienes otras figuras dentro del partido y dentro de, la, de, la, de, de lo que es la campaña para que breguen con eso. ¿Por qué? Porque se presta a malos entendidos, se presta a, 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 a equívocos en cuanto al quid pro quo que pudiera haber eh, por, la, por la, el hecho de donar dinero. Entonces, aquí hay un asunto donde se donaba dinero para la campaña y se donaba dinero para el, el, el PAC o los super PAC entonces se supone que eso no se mezcle porque pues tiene una razón de ser ¿Por qué tú donar al PAC versus donar a la campaña entonces en tanto en cuanto pudiera haber una figura que te dijera no lo hagas por aquí, hazlo por acá o ya crearse la, el andamiaje de vamos a, a meter el dinero en este lado y no directamente a la campaña ya levanta ciertas banderas de que alguien pudiera ya tener listo la coordinación que prohíbe el propio, la, la, la propia juridicidad o sea, lo que es los estatutos que rigen el donar a las campañas y el donar a los super PACs. Entonces, en tanto y en cuanto, el convicto, el hoy convicto, acerca a la figura del gobernador, a cómo se manejaban las finanzas dentro de uno y otro, cuando no debiera haber esa coordinación, ni cerca tan siquiera, empieza a levantar banderas en cuanto a qué sabía el candidato, hoy gobernador, y, y cómo eh, de alguna manera se trabajaban los asuntos, y, y le añadimos el ingrediente adicional, que es que no se lo donaba directamente al super PAC, se hacía a través de una tercera figura que eran estas eh, sin fines de lucro que al final del día eran creadas por la misma figura. El asunto de que estaba renuente a grabar al gobernador y de que eh, le comunicara a ciertas figuras de que ya él estaba grabando y cooperando con lo que es el, eh, el, el gobierno federal en la investigación. Levanta más banderas todavía en términos de, de la cercanía que tenía esta persona con el gobernador. ¿Cómo lo ves, bro?
3: Sencillo. Eddie, eh, vamos a reunirnos hoy, pero antes de hablar, yo te doy un papelito. No hables de esto porque me estoy alambrado, estoy, estoy cooperando, me estén grabando. Número uno. Número dos, o sea, es que es la forma, ¿verdad?, de, de emularme, de, de ver los, lagui, los latigazos a mí, que yo voy a proteger a todo el mundo aquí. La pregunta es esta, ¿por qué yo me niego a grabar al gobernador? Ese es mi gran cuestionamiento. Si todo está bien... Digo, yo
4: accedo a grabar a todo ¿verdad? el mundo,
3: pero al gobernador, gobernador no. Pero ¿Por qué? ¿Por qué los latigazos eh, y, y no contra el gobernador, verdad? Digo, parto de la premisa, somos panas, somos amigos, te voy a proteger, todo lo que tú quieras, chija. Pero es que resalta, Eddie el tema de a todo el mundo menos el gobernador, ¿verdad? Y a los demás que voy a grabar le voy a pasar el papelito. Mira, te estoy grabando, ¿sabes? No hable. O sea, es, es complicado, es complicado. Digo, Y partimos de la premisa de que este es el testimonio de esta persona, ¿verdad? Eh, no uh -huh. podemos eh, poner en de juicio porque ya esta persona eh, básicamente pues, tiene un grado de convicción de 14 meses, que es año, un año y dos meses ahí que tiene que, que, que cumplir. Pero ¿por qué no el gobernador? ¿Por qué amarrar la cosa de, mira... Edi López, tú me vas al chavo, pero tú no quieres que tu nombre esté ahí, ¿verdad? Ah, pues no hay problema. Mira, yo tengo este pack, este super pack, todo esto, y pon tu chavo y tu nombre no aparece. Y puedes dar de más eh, de lo que es el límite establecido en ley como individuo. Pues es la manera de fraguar políticamente una campaña política. El gobernador se desvinculó nuevamente en el fin de semana de los planteamientos de este señor, de yo, de, de José Fuentes, donde dice incluso que, como, como menciona Edi, el gobernador me lo pidió, o sea, le está, le está diciendo que el gobernador es parte del esquema prácticamente, en, en las declaraciones okay, que hace fue que, en parte la momento, mente, que parte de que sale verdad en parte de prensa, Obviamente, el gobernador se desvincula de eso, partimos nuevamente, este es el testimonio de esta persona, que da pues, un proceso investigativo ahora que me imagino que está corriendo hace rato eh, contra esto, así que vamos a ver en qué para,
4: en qué para toda esta cosa.
2: Es bien delicado. Es sumamente delicado sí, lo que estamos es escuchando.
4: Más que y sabiendo que esto, eh, el, el proceder de esta forma, ya en la cooperación, uh -huh. le iba a repercutir en contra, que es lo que estamos viendo, porque esta persona con, con lo que estaba haciendo, muy bien no pudo haber hecho cárcel, eh, pudo haber cooperado y salir libre de todo. Pero, él eh, y, y se recalca de esta forma, el haber alertado a, a, a la a investigación figura, es una obstrucción a la justicia que propende uh -huh. el que se le sentencie a los 14 meses. Si él hubiese grabado, se continuó grabando. Y cooperando, como lo estaba haciendo? No hubiese hecho cárcel, no hubiese quedado por fuera. Eh, yo, yo,
3: yo, no creo, yo no creo que no hubiese hecho cárcel, Lady. Yo, yo creo que sí iba a ser cárcel porque los jueces están tomando estos casos para, mandarlo, para mandar mensajes para el frente. Fíjate el caso de Eduardo Sintrón. Devolvió dinero, hizo 20 cosas, se portó súper bien. Del Partido Popular Democrático está cumpliendo cárcel. Está mandando mensajes, está mandando mensajes para decirte, habla ahora, una, porque una mira lo que estos, estos están cooperando y mira Dios,
4: cómo van. Un día en cárcel está... Es, es, un Duro, día, pero medio 14 día meses, tú sabes, tampoco es una sentencia Pero son meses O estabas o no estabas
2: A eso voy, 14 meses Como acabas de decir él Porque un, una hora es, es muchísimo Es demasiado, 14 meses es un montón Pero a la misma vez pregunto yo O sea, esto es una obstrucción A la justicia de alto nivel De alto nivel entonces yo veo como que se está tocando el tema como como, como, como comerse un chicle, vino el tipo, no dijo que, que fulano no, dijo que, eh, eh, le, puso, le advirtió a, a los que quería, a que, que no, te, no, no me hable que, te, que me están grabando, eso es una obstrucción crasa, tú estás a punto de llegar a la, a la cúspide de la investigación y te das cuenta que este tipo la embarró y 14 meses son suficientes, pregunto yo. El público debería contestarnos más adelante. Vamos a abrir nuestras líneas telefónicas para esto y otros asuntos. Anote nuestro número 787-622-0937. Ya mismito venimos con llamadas telefónicas. 787-622-0937. Esto y más. Acá en Nación Z, Jorge, gracias a quienes estamos aquí.
3: Agradeciéndole a Precision Health Center, le cuidamos desde la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, linfedema, desbalance, tragado y más. Atendemos personas de todas las edades. Desde infantes hasta la población geriátrica. Viva su salud al máximo. Llámenos al 787-333-0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. 787-333-0698-333-0698. Y ya está lista Tato Hernández.
2: Somos de po
6: Chale, papá, muy buenos días para todos allá muchachos en el estudio cachanga que lo que tengo es arena, sal y playa eso. así que ya usted sabe cómo es eso y estamos contentos porque mira si no ganamos hoy, aquí no prendan vela, los toritos de calle ya están contentos, dicen que nuestro director llegó riéndose por primera vez llega alegre en su vida y va a pagar el desayuno así que saquenle hey, foto a ese Raúl. ticket que Raúl va a pagar el desayuno porque el primero estaba acá abajo porque en la serie doble A, los primeros dos juegos los perdió, los perdió Calle y él dijo, ay Dios mío, aquí nos aprietan pero ya usted sabe, el hombre cogió compró un coco en Loiza, le puso araña de pata viuda chango mordido, lo abanicó y lo tiró, y qué pasó, que el viernes ganaron 2 a 0, el sábado ganaron 4 a 2, y ayer el domingo con Ramillete de cinco carreras en la tercera entrada se la dejaron caer y de qué manera, y ahora los toritos de Calle están ganando la serie a los Little Fish and Fly de Salina, papá, 3 a 2 está la serie, el próximo viernes el juego es en Silva porque Salina está usando ese estadio, así que la cosa está buena Raúl está contento, domina la serie Los Toritos de Calle 3 por 2, un jueguito más salen campeones de ganar Salina, pues entonces se pone 3 a 3 y tienen que ir a un decisivo que va a ser en el parque de Calle, vamos a estar pendiente que es lo que pasa, a ver si nos podemos dar la vuelta por allá, que esa es la acción del Béisbol doble ¡Ay, gachero, give it up my friend
0: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticia.
2: Varias cosas a discutir donde su opinión es importante para nosotros y a través del 787-622-0937 queremos escucharlo y escucharla a usted que todos los días sintoniza Nación Z y que nos sigue a través del Facebook. Así que vamos a escucharlos porque eh, sigue siendo eh, el tema interesante el que continúan las protestas para Luma... Eh, pensaba todo el mundo que esto era un día el jueves y esto no se ha acabado durante el fin de semana han continuado se habla de que eh, el sábado cuatro agentes de la uniformada resultaron heridos durante una protesta y que un menor de 16 años específicamente fue detenido por cruzar el perímetro de seguridad según informó la policía eh, el, la policía ha tenido que intervenir, hacer sus cosas, hacer su trabajo para algunos ha sido exagerada Atropellada y para otros, mire, en, en, en ley, como la mayoría entiende que debe ser, porque, óyeme somos país de ley y orden, independientemente de, de cómo nos manifestemos, ¿verdad? Pero sí estamos muy conscientes de lo que es, la ley, de lo que es la, la, la ley y el orden. 622 sobre 937, ¿qué opina usted? ¿Deberían terminar estas protestas en la forma en que siempre las vemos? ¿En un salpafuera entre ciudadanos y la policía de Puerto Rico? ¿Qué debería pasar? ¿Qué, ¿Qué está faltando para que la conclusión de estas protestas no siga siendo la misma? Así que 6220937, 22 Compañeros, esperaban que en el fin de semana eh, continuara la manifestación.
3: Parece que quieren tratar de emular un poco el tema este del verano del 19, de todos los días uh -huh. estar en la protesta, la protesta, la protesta, para ir ¿verdad? un poco encrechendo el tema y que haya una reacción masiva de la gente, cosa que hemos discutido aquí, que me parece que está lejísimos de que lleguen a ese punto. Uh -huh. eh, pero pues vimos gente haciendo convocatorias de que llevaran enseres eléctricos dañados a la fortaleza, y, y un poco tratando de subir el tono de la discusión. Oígame, vuelvo y digo, todos nos vemos afectados, pero ¿hasta dónde puede llegar este tipo de acción? Porque durante el fin de semana, si bien usted protesta, y la gente que trabaja protesta, y se van a trabajar o se van a descansar, ¿por qué tiene que entonces llegar el punto donde vienen los adoquinazos, los botellazos contra la policía? Volvemos de nuevo, si la policía no está haciendo nada, si, si el acuerdo estipulado por la policía es que van a protestar hasta tal hora porque la gente tiene derecho a dormir, porque otros elementos, y va a venir el tema de los derechos humanos, del derecho donde empieza el tuyo, termina el otro, el derecho a protestar, el derecho a, a, a yo tener ¿verdad? El, la, lo que es estar en mi propiedad, Todas estas situaciones se están dando dentro de lo que es el marco de la ley. y ¿Cómo funcionarlo? Pues la policía tiene que hacer una función. La gente tiene derecho a su protesta. Tienen que haber acuerdos. Usted protesta y no tengamos que llegar a los bimbazos cada vez que salimos a la calle.
2: Y tenemos en línea telefónica a William de San Juan. Muy buenos días, William. Buenos
4: días. Buenos días. Bienvenido a Nación Z, William. Tenemos en línea a William, de ahí, William
2: ahí, si nos bien. escuchas por el
4: teléfono en vez de por la... Del televisor, por favor.
0: No, 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 que ya no. esta protesta ya se está saliendo de, de control y lo que está haciendo eh, las personas que están protestando es una cuestión totalmente política. Así que hay que, hay que eh, eh, nosotros debemos que seguir. Eh, las instrucciones que, que haga, diga la policía, porque son los que controla cualquier manifestación que esté fuera del lugar. Esa es mi opinión. Muchísimas,
2: Muchísimas gracias, gracias, William, por compartirla con nosotros acá en Nación Z, 622 es el número a llamar. Eh, Eddie, esperabas que el fin de semana continuaran las protestas. Eh, eh, finalmente la gente quedó satisfecha con la manera en que Luma manejó eh, las respuestas ante la protesta.
4: Mira, a, aquí hay un problema manifiesto eh, y que lamentablemente se ha intensificado y es que la respuesta del gobierno ha sido eh, ceder a la, a la protesta. No han podido, no han eh, ubicado un mecanismo una herramienta previa a que esto llegue a la, a la protesta y casi al caos. Y me refiero a que en administraciones previas, inclusive la de Ricardo Rosselló, eh, se traía unos comités de conciliación y unos expertos en cada tema que pudiera trascender y ver venir que iba a haber alguna molestia en el país y se atajaba y se reunía y se ubicaba ciertas personas y se dialogaba antes de llegar a la protesta. Aquí no es lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que cuando protesta, y al que protesta a ese, se entonces se reúne con él y se le da lo que, lo que está pidiendo. Nada justifica, nada justifica el caos y la destrucción de propiedad, ni mucho menos las agresiones contra policías o contra manifestantes. Es innecesario en este momento para nuestro país es eh, eh, completamente eh, castrante para lo que es el desarrollo económico y para nuestra percepción a nivel internacional.
2: Tenemos Así a que... López de Guaynabo, línea telefónica. Muy buenos días, López. Buenos días,
7: señora, señora Saudí Rivera. Gracias. Hola, señor López, voy a hacerle hablar al señor López J. Sala, precandidato asambleísta eh, municipal por Guaynabo. Quiero opinar sobre esto de Luma.
2: Dígame Eso adelante. Dicho
7: que uh -huh. tus derechos terminan cuando empiezan los de los demás. Yo concurro con todas las personas que están de acuerdo con el legítimo derecho de protestar. Una, que ese no era el lugar de protestar. Si queremos protestar, un ejemplo, digo, si queremos el pueblo, tenemos que ir a donde tiene que protestar, a Luma o a la Junta de Control Fiscal. Segundo, creo que también se cuelan, como siempre dicen los, los analistas que saben de esto grupos ajenos que desvirtúan el, el mérito de la protesta, porque todos somos ciudadanos, todos somos consumidores, todos nos afecta alguna, pero estos grupitos que ya quieren protagonismo, pues desvirtúan, se mezclan con los manifestantes y entonces pues provocan a la policía de Puerto Rico. Mire, los policías de Puerto Rico son padres de familia que defienden nuestras vidas y nuestras propiedades. Eh, señora Saudí Rivera. Eh, yo espero que eh, la promoción que yo le dejé sobre mi precandidatura le haya llegado a, a su negocio, que tuve el, el gusto de, de ir y de gustar esas cositas ricas. Espero su llamada para que me conceda una entrevista más adelante. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, López. Ya producción escuchó la petición. Vamos a ver si eso se puede coordinar. Claro que no? sí. De, eh, mi, mi, mi propósito es ¿producción? servir al pueblo, no al partido
7: como tal, es servir al pueblo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias López. Excelente día. T tenemos a Rivera de Guayna. ¿De dónde me dice producción? San Lorenzo. Qué bueno. Buenos días, bueno, Rivera. Bueno. Bienvenida. ¿Te escuchamos? Si usted está escuchando a través de la radio, baje volumen para que podamos encontrarnos directamente y no exista lo que le llaman un delay, ¿no? Para, para evitar ese ese lapso eh, en radio. Así que buenos días, Rivera, de San Lorenzo. Buen día. Ahora sí, le escuchamos. ¿Cómo está? Buenos sí, días. Muy... Bienvenido a Nación Z. Ah,
0: ok. Quisiera hablar algo sobre el, sobre el tema de Luma de usted están hablando. Claro, adelante. El problema aquí es que desde el primer día... Aquí pasaron cosas con lo del contrato. El contrato se firmó en cuartos oscuros. Lo firmó una persona que ahora mismo tiene problemas con la ley. La gente sabe que aquí todas las cosas que están pasando son cosas extrañas. Ese contrato, algo algo malo tiene ese contrato porque no lo quieren no lo quieren este, modificar, no quieren hacer nada. Parece como si fuera un contrato corrupto y la gente se le olvida que desde el primer día este contrato ha sido malísimo para el país incluyendo los siete aumentos, eh, los problemas que tenemos con los apagones, ya es tiempo que el gobernador diga que, que no, que no va a más nada, para que la gente se calme y se tranquilicen, los que, están, los, que están, los que están protestando están en toda la ley porque no se no se permiten que se siga con los abusos en el país. Buenos días, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias. Rivera, desde San Lorenzo, 787-622-0937, es el número a llamar. Eh, la gente, eh, este, esta última llamada es interesante, y él habla desde que el primer día, desde que esto se comenzó a hablar, ya venía con suspicacia la forma en que se estaba manejando el contrato. Eh, mucha gente <ríe> tiene esa misma percepción al día de hoy. Jorge.
3: La protesta, la forma... Eh si usted está de acuerdo o no eh, sobre este tema, pero es que el contrato de Luma se viene hablando de él, desde que estaba todavía en el pipeline, de que iba el proceso de la alianza público-privada, de qué podía pasar, de hacia dónde iba a moverlo, pero pues me parece que todavía quedan preguntas por contestar. Y yo creo que la, la gran interrogante aquí, y Saudi Eddy, de todos los amigos de Escucha, sigue siendo la misma. ¿Por qué cuando se pide información se rehúsa en, en brindarla? Porque hay que esconder información? ¿por qué no decir cuánto es la plantilla de empleados finalmente? Eh, ¿Por qué no decir cuánto cuestan los empleados que vienen de afuera, los celadores que vienen de afuera, hacer el trabajo cuando aquí hay gente disponible para hacerlo? ¿Por qué no decir cuánto es el gasto que tienen los gerenciales en Puerto Rico, que están en número rojo, la empresa? Yo, me parece que hay un sinnúmero de interrogantes que nunca han querido contestar y dejan un sabor amargo de que están escondiendo algo. Mire, son fondos públicos, es una empresa privada, extraordinario, pero sigue recibiendo fondos públicos, ponga los documentos sobre la mesa y acabe con el julepe
4: y ya está. Y fíjate que siempre viene el asunto de, ah, pues vamos a tumbarlo y vamos a sacarlo, ajá, ajá. y entonces después qué. O sea, eh, no por dar el golpe político ni porque el gobernador reciba el revés, eso nos va a hacer que todo eso se conteste que tú traes, ni mucho menos que se mejore el servicio eléctrico. Claro. O sea, eso aquí sí, hay que tener ha cosas machaca, eh, claras y, y, y no irnos a la incertidumbre completa.
2: Tengo en línea telefónica a través de la línea del 622 0937 a Selenia López. Muy buenos días, Selenia. Buenos días.
4: Buenos
1: días. Buenos días. Buenos días Adelante, buenos días. Bienvenida buenos
4: a la
2: tercera, doña Selenia. <risa> le escucho, Selenia
4: Tienen que bajar el radio Para podernos escuchar y podernos comunicar Ayer lo bajé Completo lo bajé. ¿Me escucha?
1: Sí, le escucho le,
4: Adelante, le, le adelante, escuché. bienvenida a Nación Z
1: Gracias Mire, la protesta está bien Y los días que han estado ahí eh, Es para que los oigan Si más se apaga todos los días no se van se apagan todo y además de que Luma se apaga un día el contador está de empleado de, de Luma está cobrando por eso es que el pueblo no se dio cuenta de eso ya
5: los viajesitos
1: para ir afuera lleva chavos, ya eso se ha visto y del pueblo se da cuenta lo que pasa es que tiene también cobrado los medios para que los para que los llamen y y los, y, y los protejan de su debate eso no debe ser en este país nos debemos respetar unos al otro el gobernador vino a hacerse millonario a este país no vino a gobernar vino a hacerse millonario con Luma eso es lo que está pasando y tienen un 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 tienen un tienen montón de teléfonos para llevarlos a ustedes también porque a veces yo no los consigo y no tienen gente llamando eso es la verdad Ahí está. Y, en lo, y también están en los, en los debates participando para estar en la negativa. Pero están
2: bien en la positiva. Que siga ganando Chavo, que está bien. Ahí Va está. Bien. Doña Selenia sí, López, gracias. Yo, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. A través del 787 622 37 y la percepción te allá afuera. Esa es, eh, esa es la voz del pueblo. Esa es la gente. Eh, donde aquí le damos volumen eh, y la percepción independientemente de que lo vean de, de, de diferentes puntos, verdad, de, de que unos entienden que sí la protesta, pero que no debió ser en fortaleza, otros, eh, en, todos coinciden en, en efecto el cansancio, el hastío, uh -huh. el agotamiento eh, del de, de asunto de Luma es la, la orden del día. Jorge.
3: Aquí puede llamar todo el mundo, por eso le damos la oportunidad, verdad, y usted, usted está escuchando y usted es parte de la conversación. Y tú lo que está escuchando ahora mismo es qué la gente opina del tema de Luma Energy. Volvemos. La machaca que hemos tenido aquí constante, el caballito de pelea de qué vale es el plan B estipulado. El problema aquí es que dentro del plan A, cómo lo mejoramos para que estas llamadas que se están dando sean, sean al revés. Qué buen servicio tenemos. No se nos va la luz. Están llegando más negocios. Están llegando más personas a establecerse a Puerto Rico. La gente tiene calidad de vida. Eso es lo que tú esperas que las llamadas sean esas, no sean la crítica. Pues entonces me parece que tiene que haber una reacción eh, por parte de la empresa en ese sentido. Han tratado, lo dije aquí la semana pasada, el libretito y el cuentito. Está chévere, está chévere, para que le endulcen el odio a la gente. Pero la gente no es tonta, la gente no. sabe lo que está pasando. Tienen que ponerse las pilas, señores, porque eh, tienen un país encima mirándolos sigilosos de sus acciones mm -hmm. concernientes a lo que es el sistema eléctrico del país. Oye,
4: y fíjate que se puede molestar usted y escribir en las redes acerca de quién convocó la manifestación de que la gente cuando habla y se expresa a través de estos medios no necesariamente tiene la información correcta con más razón. Es un problema también de comunicación, de cómo se le explica al país que se le vaya todos los días el sistema eléctrico y que no pueda darse sus terapias, que los hospitales se apaguen, que ni las plantas funcionen. O sea, es algo que no habíamos visto en el país y que se necesita saber. Sí, sabemos que tenemos un sistema golpeado y sabemos que estamos en, en esfuerzos de recuperación y todo lo demás, pero se necesita... Esa, salir de esa incertidumbre, porque como muy bien ustedes traen en el Facebook Live, ahora aquí en la en, el, en la conversación con nosotros, ah, pues mira, la gente no sabe de lo que habla, pues denle oportunidad, denle herramientas para que la gente conozca y sepa lo que está pasando y los líderes que decidieron correr y aspirar para una posición y administrar el país tengan todas las herramientas para tener el pueblo informado mínimamente, es lo, último, lo único que se les pide, alternativas y herramientas para comunicar y dejarle saber a la gente lo que está pasando. Hay demás, utilícenlas, siéntense, dialoguen y no esperen que llegue la protesta para entonces eh, adelantar otras agendas o, o adelantar otras cosas que no necesariamente nos resuelven el problema al día de hoy.
2: Ya está listo, Tato Hernández, gracias a todos los que participaron a través del 622-0937, su opinión es importante acá en Nación Z, todos los días estaremos escuchando su sentir, anota este numerito, 622-0937, pero uno que está siempre listo es Tato Hernández, buenos días Tato mira, baja el radio eh, eso baja, es así, eso es así eh. yo, no,
6: yo no tengo el radio alto mi amor <risa> yo lo tengo bien, yo Pero estoy no esperando por prueba, ustedes
2: para que la gente vea lo que pasa Tato si el volumen Ajá. del radio está alto cuando estamos intentando conectar la llamada, hay un delay y es que eh, mi no, voz se y... escucha eh, y el delay, es lo más que,
6: el delay es lo más que confunde a las personas. Pero vale. esa abuelita doña Serena de Campo que llamó tiene el típico voz de la abuelita que sabe hacer un espectacular arroz blanco con habichuela y chuletas Ay, y dos rajitas de aguacate. Así que ya usted sabe. Ese va a ser mi desayuno en breve porque me levanté con hambre y hungry. Pero vamos a los deportes. Antes que nada, quédense ahí los tres que miren lo que les voy a enseñar. Si el director la tiene por ahí, que le envíe. Hay una carta de béisbol de Mickey Mantel, señoras y señores. mire para allá. Está clasificada 1.9.5. La vendieron en 12.6 millones de pesos en una subasta este fin de semana. Es la carta de pelotero que mayor... Este, el mayor dólar se ha vendido en el mundo, buscando no para regalarme a mí, ¿verdad? Muchachos, si yo la tuviera, no estuviéramos aquí hablando, nene uh -huh. Así que ya tú sabes cómo es eso, Óigame, <risa> cabe señalar que esa era de mayor valor había una camisa de Maradona que se había vendido en 9 millones hace poco y había una de House of Warner que se había vendido en 6, pero esa de Mickey te rompió todos los estereotipos, así que ya usted sabe con eso. Ahora, vamos a hablar de nuestra selección de béisbol sus 15 Están jugando en el Mundial, en el Mosillo. Oiga, mi cabe señalar que nuestros chamaquitos están sacando la cara y qué manera, ganaron el prejuego y el segundo... Se lo ganaron a Sudáfrica 17 a 1 Ahora, hoy, a las 1 y 30 de la tarde, hora de Puerto Rico Ellos van a estar jugando en el mocillo viejo, Van a chocar choque de invicto contra los Estados Unidos Y yo voy a los míos, así que hay que aplaudir a esos muchachitos Que esos son nuestras futuras selecciones Se la están dejando caer ¿Y de qué manera? Solamente es hasta 15 añitos Y los nuestros están, ya estresados a todos, usted es Usted se entra aquí en Nación Z, somos Deportes Oiga Chero, vivieron my friends